0: NRK
1: Jeg vet hvordan du har det Den frasen høres ofte Men kan vi egentlig vite hvordan andre har det?
2: Vet vi egentlig hvordan andre har det? Eh, vet vi hvordan andre føler det, og kan vi, kan, kan vi vite det? På en måte synes det jo åpenbart at vi kan vite det. Vi kan, vi kan jo vite hvordan andre har det. Men en, et litt sånn rart trekk ved verden vi lever i da, er jo at vi har jo aldri opplevd innsiden av et annet menneske.
1: Nei, vi vet ikke vad som skjer i andres hoder. Kan vi da vite hvordan andre har det? Det ble tema for verdibørsfilosofene. Dette er lyden av moderne barndom Barn som leker inne Idealet er jo det lykkelige Å frie barnet ute i skogen Men skogen er tom for unger Og frikten for natur bromer sig. Det er også et namn biofobi Du har begynt å lytte på verdibørsen Jeg heter også Katrine Myrtveit Og vi skal innom både frikten for natur Og spørsmålet om vi kan vite Hvordan andre har det Men vi begynner med en debatt Som har fulgt oss i flere år Nyre teknologi gjør det mulig å fjerne foster man ikke ønsker. Så spørs det da om mange år med denne teknikken også har gjort noe med etikken. Og hvordan oppleves det fordi man hele tiden snakker om? Det skal vi komme tilbake til, men i vår så ble en debatt utløst av doktoratstipendiat i filosofi, ved Ørstedet i Oslo, Aksel Brånes for du sa at det kan være gode grunner til at kvinner velger bort foster med Down-syndrom, siden disse ikke kan leve fullverdige liv. Ville du ha formulert det i dag også, Brånsteri?
0: Det ville jeg ikke gjort. Det ble veldig tydelig at mange tolket det på en helt annen måte enn det jeg prøvde å få fram, og det forstår jeg veldig godt. Uh, mange har sett på dette som at uh, personer med danserom ikke bør få lov til å leve, uh, ikke bør ha rett på liv, uh, eller ikke er um, grunnleggende sett fullverdige og bør ha måte, um, lavere moral status og mindre menneskerettigheter. Og det er ikke noe av det jeg har forsøkt å få fram. Uh, mitt poeng var mer å snakke om livskvaliteten, påpeke at uh, psykisk utviklingshemming faktisk er en, en begrensing på manges liv. Og det da gir, kan gi en god grunn for mange kvinner å ta bort i det tilfellet.
1: Så du mener altså at, men du bruker ordet fullverdig liv, så mener du at et liv som ikke for å eh, bruke alle de si, potensialene som livet har at det blir ikke komplett liv, men du ser ikke noe om det livet som er født og setter ikke noe verdi på det livet, er det det du mener?
0: Nei, man kan jo på en måte skille mellom måte, om noen har en, måte, en moral status altså, vi på måte, kjenner i alle mennesker og jeg mener alle følende vesener og også andre dyr, enn oss selv, en moralstatus vi bør bry oss om dem, de teller for seg de går ikke inn bare i en stor sånn eh, samfunnskalkyle som vi kan skalte og valte med dem det er på en måte det mange tror eller tenker på når jeg snakker disse tingene her. Men så kan vi gå inn og spørre om hva er livskvaliteten i et, et hvert liv? Og jeg tror de fleste vil vedgå at måte, hvis du blir lamm fra liv og ned, så vil det på en måte livskvaliteten din på et vis, og det er også derfor du har krav på helsehjelp i uh, en slik man kan også tänka at hvis du får på en, måte, en midlertidig hjerneskade, så har uh, legene en forpliktelse til å hjelpe dig med å prøve å forhindre at den ska bli verre, eller at den, uh, de har en forpliktelse til å hjelpe deg for at den ska bli bedre, hvis de kan gjøre noe med det. Og det også sender ett signal om at vi faktisk nettopp tar det på alvor, at vi anerkjenner sykdommer, uh, sikdom og vi andre kjenner psykisk utviklingshemming eh, som en begrensning på menneskers liv og noe vi bør gjøre noe med det også ta bort
1: hvis man vet at foster har Downs, for eksempel?
0: Ja, for her var konteksten litt annerledes. Det er mer sånn, jeg tror vi, de fleste anerkjenner at kvinner kan ta abort, og da er spørsmålet kan de også ta selektiv abort når du får vite noe om fosterets egenskaper. Og det jeg tänker da er at de i utgangspunktet bør ha den retten, ikke sant? Det er kvinnen selv som sitter i den situasjonen, der hun skal leve med valget, og da må hun få lov til å bestemme selv. Men så har vi noen begrensninger på det, som for eksempel det at hvis får vite fosterets kjønn så vil de fleste tenke, nei, det kan vi ikke tillate, og det har vi noen ulike grunner for. Og hva med homofili? Hvis du var mulig på en måte ut om barnet kom til å bli homofil, ville det vært nå du skulle tillate dem å ta abort på det bakgrunnet? Og det tror jeg også mange ville reagert på, og det i den konteksten jeg eh, prøvde å spørre, gjelder den samme begrunns for Down-syndrom? Er det det samme her? Altså det bør regnes som kjønn-homofili? Eh, eller bør vi se at det her faktisk er en sykdom, og dermed at det er en større og bedre grund for var enkel kvinne å ta eh, abort i det, den situasjonen der, og dermed ikke gripe inn fra samfunnsside og forhindre henne i å gjøre det? Beth Veggeheim, du leder Stopp
1: Diskrimineringen, og dere kjemper for likestilling og mot alle former for diskriminering av funksjonshemmede. Etter debattene våres så sa du at uhyggelige tanker er i ferd med å bli sturene. Blir du nå beroliget av det Aksel Brånen Sterre sier?
3: Nei, fordi det jeg savner er vel rett og slett hvor er liksom argumentasjonen, hvor er, hvor er det den egentlig, hva er grunnlaget for argumentasjonen, fordi eh, han sier at han er doktoratstipendiat, men, men som jeg og veldig mange andre har reagert på, også i akademia, er jo liksom, hvor er kunnskapsgrunnlaget da for disse påstandene om hva som er andres livskvalitet, og og dette med å skille... Altså, jeg synes det blir veldig tydelig. Jeg liker eksempelet med, med homofili. Fordi der sier jo du flere steder at det som er den vesensforskjellen der, er jo det at når det gjelder homofile, så er liksom det skyldes bare diskriminering, og her trenger vi en normalisering, og her må det endres holdninger, og, og derfor så er det viktig. Altså, det er en type mangfold som er viktig, liksom. Men det samme er jo faktisk tilfellet når det gjelder funksjonshemmede. Det er jo nettopp den kampen funksjonshemmede har kjempet i årevis, i flere ti år, nettopp den samme kampen. Og på samme måte som homofile i vår nære fortid var blitt sett på som syke, ikke sant? Så, så, så ser du altså fortsatt på funksjonshemmede som syke. Og det er det perspektivet som liksom forsvinner i denne tankegangen, altså at man klarer å se at det er faktiskt en nøyakt i samma likställningskamp funktioner som det som homofiler har fört som ikke vita har ført, som kvinner har fört och det är klart att det är viktig, ett viktig mangfald jag savner en erkännelse av att utvecklingshemning och andra funktionsnedsättelser är en helt naturlig variation och at denna naturliga variation är like naturlig som alla andra variationer och viktig och inte en sykdom. för jag är ju också enig att det är viktigt att vi gör något med sjukdomar det tror jag ingen är oenig men är det ifrån till att resonera sig till att utvecklingshämming det innebär ingen livskvalitet liksom är savnar var var har du fått det fra? Altså, hva baserer vil, du det på, liksom? Ja, jeg, jeg,
0: jeg vil vedgå at det er mye diskriminering. Det har tradisjonelt vært mye diskriminering mot uh, mennesker med funksjonshemming, og at det fortsatt mest sannsynlig er det. Og jeg tror også vi bør vedkjenne at vi som samfunn kan gjøre mye mer for å legge forholdene til rette for at uh, personer med funksjonshemming kan leve uh, bedre liv enn de gjør i dag, og det har betydning for deres livskvalitet. Men jeg vil likevel uh, mene at det er en rest her uh, som er til forskjell fra homofili, som utelukkende har hatt uh, vanskeligheter på grunn av samfunnet samfunnstoleranse. Uh, men når det kommer til for eksempel Down-syndrom, så ser vi at det både er forekomst av psykiske og, uh, og fysiske lidelser. Det er en større sannsynlighet for en hel rekke sykdommer som vi heldigvis kan gjøre noe med, men som likevel gjør at de er inne og ute i sykehus. Vi ser at de har en større sannsynlighet for å få en del uh, mentale lidelser som depresjon og så videre. Og så er det spørsmålet om det også er en objektiv side til den livskvaliteten. Er det slik at når vi ønsker for våre barn, skal de på en måte kunne tilgang til alle de tingene som vi i vårt samfunn ser på som goder. Gå på skole, jobbe, ha tjene inntekt, være uavhengig, få lov til å i en del intellektuelle gleder, men også andre gleder. Det er på en ting som, ja, til viss grad så kan man også få tilgang på det som hvis man har Down-syndrom. Men det er likevel, vi må være enige at det begrevet grenser seg opp mot det andre mennesker kan gjøre. Og hvis det er slik at vi kunne på en måte forhindre dette her gjennom en genterapi eller en type vaksine så tror jeg vi ville tatt det i bruk, og det med god grunn.
3: Ja, men dette handler jo om kan eh, folk eh, godta naturlig variasjon eller ikke? Og denne debatten, den er ikke, altså den, det er ikke sånn at vi misliker att debatten er der, fordi den, jeg tror den en sån, sånn debatt bør gå hele tiden, og det gör det faktisk også. Men jeg mener att det må være kunnskapsbaserte. Altså at man må vite vad det faktisk er som påvirker livskvaliteten til de menneskene man diskuterer eksistensberettigelsen til. Og, og der er liksom for at kvinner icke så att nerdi vurderar så de som da får tillbud om att få fastslå att fostret har dans syndrom och jag går ut ifrån att det är begränsat till dans syndrom detta det är jag fördi att det är det som lår sig identifiera men då har det faktisk väldigt mycket att säga si vilka holdninger det är till utvecklingsam i og det samhället och det är det bara samhället som på en måte kan overbevise om att samhället faktisk respekterer och og aksepterer naturlig variation. Og det er der det blir så forskjell på vårt utgangspunkt, fordi vi helt klart mener at detta er en naturlig variation, og vi kjemper for at dette samfunnet skal godta denne naturlige variasjonen på helt lik linje med hudfarger og legninger og, og livssyn og hele pakka. Slik
0: jeg ser det, så diskuterer vi litt ulike ting. For, liksom, du snakker om eksistensberettigelse og om vi på en måte skal akseptere eller leve med ulike avvik. Uh, Men jeg tenker at vi først og fremst isolert kan, best kan uh, diskutere er det slik at vi som samfunn bør gripe inn eller forhindre kvinner i å ta abort hvis de får vite at fosteret har en funksjonsstemning. Det er på en måte et spørsmål. Og det er ikke slik at fosteret generelt har ett krav på å bli født, for det vi har abort, så det, er, det har vi på en måte allerede utelukket. Og det er ikke slik at dette her da får overføringsverdi, fordi mange kvinner, 9 av 10 kvinner som får påvist danssyndrom, tar abort i det tilfellet. Det betyr ikke at personer som allerede lever med danssyndrom, eller andre funksjonsnemninger, bør få mindre værn i vårt samfunn. Jeg tänker helt tvert imot, at vi bør gjøre mer for at personer med funksjonsstemninger skal leve bedre liv, og det kan man ju si samtidig som man vil rettelegge rette, rette, rette for at kvinner kan ta abort i en slik situasjon.
1: Men det og... som jeg føler at, det, at, at alt koker ned til er dette fullverdig liv, eh, og B.T. Vegheim. Eh, mm. Går det an å si at noen liv ikke er fullverdig liv? Altså for eksempel de som dør tidlig, tunge rusavhenge, syke styrkelekshjemmer, de mangler ved noe av det som vill vil, si vil kjenne til en et komplett liv. Men det betyr jo ikke at det fødte
3: livet har mindre moralsk verdi. Nei, altså, du kan si... Jeg tror ikke noen forskere eller andre oppegående mennesker faktisk ville ha tatt mål av seg til å sette standarder for hva som er fullverdig liv. Jeg ser jo at Steri mener at det har med selvbestemmelse å gjøre, rasjonalitet og, kunnskap, og, og, og liksom evnen til å søke kunnskap. Og jeg er faktisk enig i at det er kjempeviktige ting i det fullverdige livet, men det er flere ting også. Og men, men nettopp fordi at jeg også er enig i det, så er det så kjemper jo vi nettopp for at utviklingshemmede skal få større grad av selvbestemmelse i sine liv. For det er vist ikke, en, liksom, en del av vurderingen er jo faktisk at de blir fratatt selvbestemmelse, og de reagerer på det selv.
0: Når vi skal stille spørsmålet på måte, om uh, det er å gi mening å bruke et ord som fullverdig liv, og hvis vi da på måte, forstår det en mer sånn, uh, både objektiv og subjektiv livskvalitet, da, er det noe det livet som vi tänker er mangelfullt? Uh, og da kan vi bare tenke oss, jeg tror ikke det er svart eller hvitt, at det er sånn, opp en viss grense, så er det fullverdig, eller uh, godt, uh, og etter det så er det ikke det. Men det er et kontinuum, og man kan bare se for seg at det er noen mennesker som blir født eh, med eh, enorme lidelser og som er forventet å dø i løpet av to år. De lever vil aldri utvikle seg til å bli et voksent menneskeliv i det hele tatt, og på veien så har det altså utrolig vondt. Jeg tror de fleste vil tenke det livet der er ikke bra å leve. I alle fall er det mye, mye dårligere enn et liv som en, liv, en andre liv. Og det samme kan man tenke seg hvis noen vokser opp helt vanlig liv til de er 40 eller 50 år, og så får de vite at de har Huntington-sykdom, og så dør de en ganske rask og ubehagelig, ubehagelig død. Så vi tänker at det var synd for det mennesket. Det skulle gjerne vært annerledes, så vi skulle gjerne gjort noe med den situasjonen der. Og det også er også tegn på, spør mig på at vi nettopp opererer med slike ting som objektiv og subjektiv livskvalitet, og at noen liv ønsker vi i større grad å fremme, og noen, noen type liv ønsker vi å på forhindre at skal utvikle seg på den måten. Ja, men
3: du, du tar ikke i betraktningen hvor, hvor mange ganger de tar feil, og at det faktisk er derfor vi fikk menneskerettighetene for å ivareta menneskets iboende verdighet nettopp mot sånne tanker om at eh, andre skal sitte og bestemme hvem tror vi kommer til å få det gode livet, og hvem ikke ge för det många så tar man också fel jag lust att fortælle dig att jag har, at har kollegor som faktiskt från legevidenskapen ikke skulle varit född de jobber och har väldigt god livskvalitet och utför utmärkt arbete och är inte sjuka så så feil kan man ta så det är många grunder till att att och värna om mänskligheterna att ett vart människa har en iboende värdighet Altså det, det er det som er viktig. Et hvert født menneske har en iboende verdighet, og den er viktig. På stikkordet «født» eh, mm -hmm. så har jeg lyst bringe den
1: australiske filosofen Peter Singer. Mm -hmm. eh, han mener at foreldre som får et svært funksjonshemmet mm -hmm. barn skal ja. ha noen ukers angrefrist. Eh, og vil de heller erstatte det fødte barnet med et normalt barn, så skal det nyfødte funksjonshemmet barnet avlives for å spare barn og foreldrene av forlidelse. Er det har blitt sagt at du inspirerte Peter Singer i Axel Bronnsterg? Mener du også det her? At det at man skal ha angriftdist no uker?
0: Ja, det detta av de vanskligaste frågorna jag får det mig. Alltså ehm för mig så det en förlängelse på något av abortfrågan. Eh, uh, och så tillåt man på att en, en liten sån begrunds omväg så um, kan man på något om uh, døden så tänker vi gärna att det värste med døden er att den frårör över oss på något liv med framtida glädje. Så derfor är det på något sätt värre visst ett barn på på 15 år dör än visst någon på 95 som på något har varit färdig med hela livet, det på något de har inte så mycket igen, ikvant. Og hvis et liv på en måte med enorm lidelse på slutten av livet, så kan vi tenke til og med noen ganger at det var bra at den personen fikk slippe. Men hvis vi på en måte, bruker det til å snakke om abort, så skulle man tenke at abort var mye verre enn om en 20-åring døde. Fordi den, det fosteret har jo hele livet foran seg. Og det virker på en måte ikke riktig. Og hvorfor det? Det kan hende at fordi, for at det ska ge mening å snakke om at vi mister et fremtidig liv, så må det være noe for oss å miste. Så det må være noen där, som har knyttet planer, som har prosjekter, eh, som har en bevissthet, eh, som har noen relasjoner, eh, som gjør at det blir spesielt ille at disse blir frarøvet. Og det gäller kanskje ikke for et fosters, i hvert fall, som ikke har oppnådd noen for bevissthet. Eh, og det gäller i hvert fall inntil uke 20 og kanske till og med uke 25, og kanskje enda videre. Og så er det spørsmålet, når er det så fall i løpet av fosterlivet? Vi kan snakke om at dette fosteret utvikler slike type interesser som gjør at det er veldig, veldig synd om det livet frarøves. Og det Peter Singer og andre som Jeff McMahon og sånn eh, lander på der, er at nei, det tar, det er ikke, vi har ikke, et foster har ikke så sterke interesser i fremtidig liv og heller ikke rett etter. Det er ikke noen klar grenser fra eh, før og etter eh, fødsel. Og hvis det da i det tilfellet der det livet er forventet å være utrolig vanskelig, fylt med masse lidelse, og utrolig tungt for foreldrene, så mener de at i noen enkelte tilfeller skal være mulig å avslutte det også etter det.
1: Aktig dødsel på Beiber, ja.
0: Og det til at man ju i Nederland i enkelte tilfeller og jeg synes det er vanskelig, og det stritter imot veldig mange av mine intusjoner, men jeg ser argumentene for det. Det blir på en måte som å si at dette livet stoppet vi fra aldrig på en måte få utvikle sig dit at det var synd. Men jeg skjønner veldig godt for de som tenker at nettopp det er noen som da skulle ha blitt avsluttet på den måten, og likevel få lov til å leve og leve et liv, så er det å se tilbake på det, at vi kunne ha avsluttet det livet da, virker utrolig ubehagelig. Men da vil jeg på en måte også kanskje si at det, jo, men det gjelder på en måte ved alla aborter, at det kunne selv om du fikk leve det livet, og det var flott, så kunne du også ha blitt tatt abort på eh, før uke 12, og da ville det aldri blitt av deg, men du ville heller aldri, aldri vært eh, lei deg for det. Det er et skummelt samfunn. Det er litt skummelt, men du kan se, si at hvis dette her er den beste måten vi har til å forhindre at noen liv eh, er uendelig vonde eh uh, och uh, och att föräldrarnas liv sätts helt i side uh, så er det inte säkert at då er på något sätt världen är världen men då kan det nog en tillfälle vara det minst uh, gale valet att göra.
3: Ja men då är väl det är ju därför vi har <laughs> mänskligheterna det är därför man utficklet mänskligheterna efter andra världskrig för det detta är ju som til de grader var veldig dominerende i første halvdel av dette århundre forrige århundre men. jeg, altså det var, ikke, det var slett ikke nazismen som kom med de De sto tungt i Norge Eller lenge før det Og, og i Europa Så sånn dette med at man liksom skal hjelpe til Å lage gode liv Det, det er jo ikke noe nytt Og man kan ha, finne alle slags argumentasjoner for det Men det var jo nettopp på hvor galt det kan gå At man så det at man trengte Disse menneskerettighetene som verner om det fødte livet Og det er kjempeviktig For som jeg sa i sted Jeg har altså kolleger som skulle vært døde Jeg har visst legene fikk eh, sitt, og som lever veldig gode liv og, og, og setter stor pris på livet. Så sånn da sitter vi igjen også, og leker... Altså, vi, vi leker allvitende om vad det er for slags liv vi skal leve, og det, det nytter ikke. Du sier leker, B.T. Vegheim. Leker,
1: ja. Og, og man kan det være sånn tankfilosofi kan man for mange hver slags tankelek og at man ikke har, med, ikke har kunnskapen i virkelig livet som du har sagt flere ganger her men er det ikke dette her vi er på vei da altså sånn hvis man innfører for eksempel aktig dødshjelp som veldig mange i Norge har for så er det sånn som i Nederland de innførte det, da tenkte de at det var det svært syke mennesker skulle få det, og så ja. sklir det og så får man få barn, det er skråplandseffekten yes. det er ikke sikkert det Aksel Brønnes de sier er så fjern fra norske folk om ti år
3: Nei, nei, og det har jo ikke jeg sagt heller. Det er jo derfor jeg sier at dette er skumle tanker, det er jo hele poenget, og det er jo derfor jeg også har kritisert NRK veldig for at man har kjørt altså, en side av denne debatten hele tiden uten å, uten å spørre de som faktiskt blir berørt av, av denne diskussionen først og fremst, og det ville jo aldrig skjedd hvis man hadde diskutert svarte eller homofile på samme måte, heller ikke kvinner, ikke sant? Altså, du kunne ju aldrig tenkt deg at det skulle sitte en mannsjøvinist i studio og snakke om kvinner, altså at menn skulle sitte og snakke om, diskutere kvinner. Så sånn det er jo derfor vi har reagert også, for dette er faktisk uhyreskumle tanker, som du sier, og, og vi ser jo det, vi, vi følger veldig nøye med denne bevegelsen Not Dead Yet, som, som går over hele verden, som er en bevegelse av funksjonshemmede, nettopp det vi ser det at det det er på full fart, altså. Og at det er vi som faktisk er de menneskene som andre sitter og bestämmer om ska leve eller ikke leve, og det er liksom på, på, det er, altså, uten at vi det helt tatt er med å få sagt et ord, eller legge premisser. Og det er jo derfor det er viktig også, synes jeg, å hele tiden dra inn andre befolkningsgrupper som også er utsatte, marginaliserte, og andre menneskeliv som også er veldig vanskelig og tunge,
0: det må ske begge sider av saken for da er jeg også, måte, bekymret for at de tingene vi gjør skal kunne få på mode oheldig gråplanseffekter. Ikke vi i Det kun man tenkte oss med en om han mot det lot selbestemt av bort, ikke sant? Innført det, kan man, man tenke hvor skulle dette stoppe? Men vi har likevel greide å sette en grense og den har stått der veldig veldig lenge og det har vært veldig få utglidninger i ja, den grensa.
1: De de da, da vi innført så snakket man vel om om mm. fem slitne fembarnsmora, mm. om den unge tenåringsjenta, ingen som tenkte at vi skulle ende opp der vi er i dag, mm. at man ta, fjerner syke foster. det var ingen som drömte om det den gangen, og også kjønnseleksjonen som nå kommer
0: for fullt. Ja, ja, så det er, det er ting som skjer ute i teknologi, teknologi som skjer, men det, det jeg tror også mange så for seg, det var ikke bare at vi skulle stoppe, først er det tolv så sier noen, jo, var med hva med tretten, hva med en var tjue, med tredje, og så ender det i speibarnstrap, men vi har på en måte den grensa på tolv, og hatt en unntak for det, men fortsatt nevnt, selv i vårt feministiske samfunn, så här har vi på en måte i alle fall mulighet for å sette grensene, men jeg er som holder lenge, men det som er, det er viktig å tenke på når man man maler opp disse store bildene om Nazi-Tyskland og eugenikken og slike ting, så bør man også huske på de konkrete skjebene, for det, vi må tenke, hva man, hva man egentlig, hvilken debatt man går inn i. Det jeg har diskutert her, er fosterdiagnostikk i utgangspunktet. Og det som mange ønsker, er jo da nettopp legge begrensninger på kvinnens mulighet på informasjon, omfostrette egenskaper, eventuelt mulighet til å av bort. Og det er den enkelte familie som skal leve med det valget. Og hvis det altså er slik det den kvinnen eller de foreldrene skal måtte leve med et barn med og da snakker jeg mye om tyngre funksjonsnemming enn det Down-syndromet er. Trisomi 13 og trisomi 18. Det kan være død i løpet av et år, eller kan trekke ut fem år. Et liv som de fleste vil synes er utrolig vanskelig se på at lever, men også leve med. Og da er spørsmålet for vilket hensyn, vilket større samfunnsmål er det man egentlig prøver å oppnå når man da sier at nei, selv om du har lyst å ta abort i den situasjonen der, så skal du ikke få lov til å det. Og det synes jeg er ganske en tung ting å si. Mener du at man har en moralsk
1: plikt også til ta abort hvis du har et svært barn eller foster? Nei, men
0: jeg mener ikke at man har en moralsk plikt til å det. Og det jeg prøvde å gjøre er å egentlig forsvare kvinners grunner. Fordi det jeg hører veldig mange sier, inkludert Arbeiderpartiet og andre politikere, de sier vi har lagt til lette for at kvinner skal kunne ta de valgen her, ikke sant? Gjennom utile ultralyd og muligheten til å ta seg litt i og bort. Men, man sier, men vi liker ikke konsekvensen av de valgene dere tar. Men jeg sier Nej er egentlig konsekvensen så gærende? I så fall, hvis de så gærende, så må man legge noen begrensninger på det. Men jeg sier nei, det er ikke så gærende om vi nettopp får et samfunn hvor færre med funksjonsnemninger blir født på grund av abort. Og jeg mener at kvinner i de situasjonene der, når de får vite at fosteret har en funksjonsnemning, så har de en like god grunn, eller bedre grunn, enn de vanligvis har til å ta i denne situasjonen.
1: Og det er det, ja, det, er de det. Speiler... samfunnet vil be et vegheim for å innføre ny blodprøve. Man interesserer altså jakten på funksjonshemminger Den skal ikke gjelde for alle
3: grupper, men den kommer Ja da, det gjør den Og det er jo dette som speiler holdningen Etter funksjonshemming i samfunnet Og det er det som ikke kan løserives Musikk
1: Takken på, og bort av fosteret med funksjonshemming kan ikke løsrives fra syne på de funksjonshemmede, sa Berit Vegheim fra Stoppdiskrimineringen. Og hun møtte da doktoratstipendiat i filosofi Aksel Brånens deri. Du lytter på verdibørsen her i NRK P2, og dette er lyden av vår tids barndom. Barn i et rum. et par siden, så undersøkte du Margrethe Skår du er seneforsker ved Norsk institut for naturforskning, så undersøkte du barns leke i naturen, og her har det jo skjedd en endring over tid ja, hva har skjedd?
4: Ja, jeg tänker at eh, hovedelementet i den endringen er jo at eh, barns leke eh, har gått fra å skje i nærmiljø fra å en sånn at nærmiljø var en møteplass for eh, unge på tvers av alder og kjønn og sosial status og hvor voksne holder seg unna til at det å være i naturen er noe barn i Norge gjør ganske sporadisk i hvert fall det å leke ute på egen hånd.
1: For du snakket om nærmiljø, så tenker du på den naturen som er helt i nærheten, ikke sant? At man var
4: mer ute i den naturen før. Ja, folk over 60 ville huske at de brukte naturen både til å leke i og drive videre til å Møtesi og måtte være med på bærhenting og plukke poteter och allt det der. At naturen var en sånn naturlig ramme i hverdagen, det är den ikke lenger. Nå er naturen noe barn blir tatt med til av voksne i väldigt stor grad. Det er ikke sånn at barn i Norge ikke lenger noen ikke leker ute i hverdagen sin, men det skjer mye sjeldnere. Vi har hatt en undersøkelse blant over 3000 foreldre, og den visste at så mye som 53 prosent har barn som på sommerstid er ute maks to ganger i måneden. Det var, det var lite. Ja, det, men hvis man tenker etter, så, når vi tenker hvor ofte barn er ute og på er på egen hånd, og leker ute for seg selv, uten at de uten at de ble bedt om å gjøre noe av voksne. Og det er det som vi synes ble mer og mer interessant etter hvert som vi holdt på med denne studien. Det var verdien av leik ute i naturen. Og det vi så gjennom å observere og delta i, i situasjoner hvor barn er ute i naturen, både med og uten voksne, så så vi da at når barn får lov å leike for seg selv, Eh sånn som vi ofte tenker om om leik da. Så som at naturkontakten var veldig annerledes. Eh den var mye tettere og mer sanselig og mye mer stimulerende for barn da. En den naturkontakten som som kanskje er mest vanlig i dag, eh som har at jo barn gjør det som voksne ber dem om å gjøre.
1: Det skal fortsatt handle om barn, og barn som ikke er i skogen lenger, og endringer i vårt syn og forhold på naturen. Så velkommen til Verdibørsen, biolog og forfatter Erik Tunstad. Du hadde en underlig opplevelse her dagen.
5: Ja, det får du si. Det er det mange år siden jeg har sett. Altså. Altså, jeg var ute og gikk i, i lunsjpausen på jobben min, som på den tiden var på høyskolen nede i Vestfold. Og så hørte jeg altså, lyder inne i skogen, Hoying, skriking, og knekking av greiner og romling og greier. Så jeg snakket meg nærmere, og vet du at det var unger som lekte? Det er, det er helt utrolig. Altså, det, det, jeg følte meg hensatt til 1950- eller 60-tallet. Altså, unger i skaven rett og slett.
1: Og det var ingen lekeleder der? Det
5: var ingen lekeleder der, det var ureglementert opphengt tau, det var fri gang ned til vannet, altså alt var feil. Og selvfølgelig hadde jeg sett om noen av dem hadde hatt lekepistoler eller pil og bu, hadde jeg selvfølgelig ringt politiet en gang, men jeg ble stående og se på dem en stund, og så tenkte jeg at dette er veldig, veldig rart. Dette er... Og det fikk meg til å tenke da, og jeg fikk meg til å tenke på hvorfor vi ikke bruker naturen lenger, for da du og jeg var små, så var vi ute hele dagen og hang i tev over fosser, ramlende fjellskrenter, ramlende fra trær, vi gjorde det hele tiden, men vi døvde jo ikke.
1: Og du har skrevet om dette i, i Humanist, i Tidsskrift i Humanist, Erik Tunstad, og, og i denne artiklen her, det essay du har skrevet dette, så refererer du til en engelsk undersøkelse som forteller en spesiell familie.
5: Ja, det, det var flere familier som ble undersøkt i en undersøkelse som ble foretatt for en tiårstid siden, men den familien som gjerne blir referert i bøker, fordi den er så instruktiv, det er familien Thomas. Den har de da gjennom spørsmål fulgt gjennom fire generationer og det de målte var hvor langt fra hjemme fikk ungene lov til å bevege sig opp gjennom årene, og det gikk inn da når ungene var 8 år i hver generation og de startet med den første generasjonen, som var da George da han var 8 år i 1926, og da hadde han en distanse et handlingsrum på 10 kilometer, han kunde gå 10 ti kilometer til sin yndlingsfiskeplass være der hele dagen og komme tilbake noen år senere ganske mange år senere, så var det sønnen hans Jack, det var i 1950 og han hade fått innskrenket sitt område til 2 kilometer Generasjonen etter, det var da Jacks datter Vicky, det var i 1979, og hun kunde bevege sig fritt i 800 meter, og det var akkurat nok at hun kom seg fra hjemmet sitt til svømmehallen, så hun kunne gå alene til svømmehallen og svømme der og dra hjem igjen. Og siste, foreløpig siste generasjon, det er Edward nå i, på mitten av 00-tallet, og han får lov gå 300 meter til nød, han skal helst kjøres overalt. Og det sier da litt om hvordan vi tar rett og handlingsfriheten og naturen, egentlig, fra ungene.
1: Og, og, og en av årsakene, for sa nemlig, få lov til å gå uh, tredje meternes åttende til hjemme. For det som er, er, er viktig her, man, det er ikke det at, det at man nødvendigvis har så travelt, selv om det selvfølgelig også spiller inn, men man begynner å se på uh, naturen som noe farlig nå. Man skal ikke gå dit.
5: Nei, det er, uh, altså, det er jo derfor jeg, denne artikeln som du refererer til, den handler jo da om si, skjæringspunkter mellom det vi kaller biofili, altså kjærlighet til natur Og biofobi, en naturlig skrekkretsel for natur Du kan selvfølgelig legge til at i dag er det mye biler Det kan jo være en av grunnene til at yngstemannen ikke får lov gå så langt Men det er ikke mye biler inne i skogen Og Steven Pinker skriver vel i den siste boka hans The Better Angels Over Nature Så skriver han, han tar den denne hysteriet rundt små barn Som man blir kjørt til skolen Fordi de er livredde for at de ska bli kidnappet på vei til skolen Ikke sant? Så det drepes jo en masse småunger vart eneste år, for det blir kjørt ned av foreldre som kjører ungen sin til skolen. Langt flere enn de som vil bli kidnappet og drept på den måten, for å si det sånn. det er mye farligere å kjøre ungene til skolen. Men han skriver jo at hvis du virkelig vil at ungen din skal bli tatt og mishandlet av en voldsforbryter, så må du binde ungen din utendørs i 350 000 år. Da er du ganske sikker på at den blir... Altså, sjansen er nok så liten, og jeg vil tro litt logisk, hvis du er en lommemann eller noe sånt, og du ønsker å forgripe deg på unger, så går du dit unger der, og unger er ikke skaven så skaven der, unger er ganske trygge.
1: Det er det man gjerne frykter at det, at det er noe skummelt der ute. Men nå er ikke du den eneste, Erik Thunstad, som har undret det over barna som har forsvunnet fra skogene og skråningen og busskasse. For det er forsket og skrevet uh, for en del om det her, og noen mener at dette kan ha alvorlige konsekvenser både for læring og helse.
5: Ja, altså det finns Jeg gjorde ikke noe stor forskning bak den artikeln Jeg fant to papere. Den ene, en nederlandsk paper, hvor en ung nederlandsk kvinnelig forsker hadde undersøkt så mye som 1 million mennesker og deres forhold til naturen, og undersøkte på den måten vi å spørre «Føler du deg frisk?» Og hvis det var mye natur i nærheten av der mennesker levde, så, var så følte noe sånn som 10 prosent av befolkningen seg uvel dårlig. Men hvis det var lite skog i nærheten, og natur da, i nærheten av de menneskene de spurte, så var det så mye som 15 prosent som følte seg eh, dårlig, at livet ikke var tilfredsstillende. Altså det den en forskjell på 10-15 prosent på hvor mange mennesker Antall mennesker som føler seg vel, og de fem prosentene er ganske mye når du tänker på at det bor hundrevis av millioner av i Europa eller milliarder av på jorden. Vi snakker om ganske mange millioner mennesker som kunne hatt en bedre opplevelse av egen helse hvis det hadde vært mer grønt rundt dem. Det en annen undersøkelse, den gjør egentlig mye av det samme, bortsett fra at den går mer spesifikt in på hva slags natur folk har det best i, og den forskeren som gjorde den, det var en brittisk undersøkelse, konkluderte med at jo mer variert natur, jo bedre føler vi oss. Vi snakker ikke här om absolutt helse, absolutt friskhet, men vi snakker om rett og livskvalitet, og det är viktig.
1: Vi ser det også på andre ting. Vi ser jo alltid at hus som har utsiklet en skog, eller som til og med har en bekkehagen,
5: ja, de koster bekkehagen. mye
1: mer enn en de som ikke har noe grønt rundt seg.
5: Ja, da, dette her er Edward O. Wilsons gamle tese om hvorfor vi er biofile. Han la merke til det at... Det folk vil ha, det er en grønn plen, de vil ha en, ut, en, en tomt med utsikt, de vil ha en grønn kortklipp plen rundt seg, det skal gjerne være litt vann i nærheten. Og så oversatte Wilson, altså det, Wilson er jo grunnleggeren av sociobiologien med boka «Social biology» fra 1975, så oversetter han dette til at okay, dette er det uh, terrenget vi er tilpasset til å trives i.
1: Og likevel, altså, altså naturen er, er god for oss, vi er biofile, altså vi elsker naturen, ja. men uh, samtidig så blir vi mer og mer biofobe, altså vi har en angst for naturen, uh, eller det kan virke sånn i hvert fall. Det virker sånn, ja. ja. Uh, og da kan lure på om det får noen andre konsekvenser også, dette at vi kan bli, føle oss friske i naturen, men uh, så er det dette at man tenker at hvis du ikke... Erfare natur, hvis vi ikke bruker tid på å kikke til insekter og kikke under blader, men i stedet bare sitte og se på denne skjermen, så kan gjøre med vår vilje til ta vare på naturen, og da er vi jo inne med noe veldig alvorlig noe.
5: Ja, det er det egentlig min artikkel handler om også, nemlig hva har denne dikotomien, biofobi, bio, øh, egentlig med naturvern å gjøre? Fordi jeg har lest, jeg har lest meg litt opp om naturvern de siste årene, fordi jeg sitter og klodrer på en bok om og jeg leste i vinter blant annet Dave Goolsons eh, siste bok, BeeQuest, som er en absolut lesbar bok, altså det er ikke det. Men han skriver veldig fint og malende om hvordan han tar med sig småunger ut i naturen og viser dem under stubber under steiner, alle disse små insektene og larvene som kryper der, og beskriver hvor begeistret ungene blir over å oppdage naturen, egenhender kunne ta på det og tørre ta på ting, ikke sant? Og så beklager han sig der over at unger, det er ikke like sexy eller kult for unger å samle insekter eller ta bilder av insekter som det er å sende selfies, ikke sant? Også, de er ikke så veldig opptatt av dette, og så begynner denne klagingen om at, ok, hvordan skal det gå med verden da hvis folk ikke vet å elske naturen? Og det er der jeg hang meg opp i det, nemlig, trenger vi å elske naturen for å ta vare på den? Eller, blir vi bedre naturvernere av å vokse opp i naturen? Og derfor tänkte jeg meg litt tilbake, og så tänkte jeg at uh, unger har jo hengt i trær over fosser og utforsket uh, huler og slåsset i hjørma og samlet på smådyr i millioner av år antagelig, ute i naturen. Likevel så har disse samme ungene vokst opp, gått ut, hogd ned skjøven og bygd kjøpesenteret, altså, den oppveksten har ikke garantert at naturen fikk stå, og det skyldes antagelig fordi man ikke har tenkt over ekologin, man har ikke tänkt over naturverdenet. I dag er vi kanskje mer distansert fra naturen, man kan, kan muligens påstå det, men vi har noe i dag som vi aldrig noensinne har hatt før, vi har en miljøvernbevissthet, som er helt uovertroffen i historisk sammenheng. Altså, tenk deg klimaengasjementet, tenk deg de internasjonale klimakonferansen. Det finnes internasjonale miljøvernkonferanser og mange temaer. Det hadde vært helt umulig på 1950-tallet, hvor folk lekte og vokste opp i naturen. Ingen tenkte i de banene i det hele tatt. Den første globale miljøvernkonferansen var i Stockholm i 1972. Altså, dette har kommet gjennom kunskap og ikke gjennom kjærlighet. Det er det jeg prøver å få opppeke.
1: Ja, fordi at det, selv om du er mye i naturen... Eh for eksempel som et gammeldags barn som leker i naturen, eller om du er en indianer som man tenker på som nærmest er en slags øko, født økofilosof, så betyr det ikke at du ønsker ta vare på naturen.
5: Nej i hvert fall ikke at du ser behovet for det, fordi at mennesker er først og fremst pragmatikere. Jeg er pragmatiker. Hvis jeg har valget mellom å hogge ned tre, eller da ungene mine sulte, så hogger jeg ned dette treet selvfølgelig, eller skyter det sjeldne dyret hvis ungene mine er ferdig med å ha sulte. Jeg. Sånn har mennesker tenkt i alle tider. De står opp om morgenen, de kikker inn i i matgropa ser en tomt. Ungene er sultne. Okay, vi går ut og dreper et eller annet. Og hvis det er det siste eksemplaret av den arten, så får det være sånn. Altså, folk er pragmatikere, de er survivere, de, de er overlevere. De har klart seg fordi de først og fremst tenker på seg selv. Mennesket er sånn sett ganske egoistisk. Og denne tanken om å skulle ta vare på naturen for naturens egen skyld, den er jo da nok så ny. Den ble oppfunnet. Man sier at det er Uh, Humboldt, Alexander von Humboldt, den tyske geografen og biologen etter hvert, som oppfant i harmetegn naturen på slutten av 1700-tallet. Han var den første som påpekte uh, behovet for å ikke hugge ned skau. Han til og med spekulerte på 1700-tallet over muligheten for at hvis vi hoggner for mye av regnskogen, så kunde det forstyrre klimaet. Det 200 det år for tidlig ute, altså. Ja, han fortidlig, fortidlig ute. Men han blir jo verdens største forsker på grunn av det, og har startet en bevegelse av naturbevisste biologer, kulturmennesker oppover genom 1800-tallet, og som till slutt manifesterer sig da i det miljøengasjementet vi ser i dag. Så dette er en sammenhengende bevegelse som bare er 220 år gammel eller noe sånt.
1: Men selv om du snakker pent om oss som lever nå, Erik Thustad, så fortsetter vi å ødelegge naturen rundt oss. Så vad skal da få oss til å redde naturen Altså sånn Hvis ikke kjærlighet holder
5: Jeg tror at det er Kjærlighet er nødvendig Jeg mener ikke at det er helt bortkastet Men det er jo kunskap, Det er jo rett og slett kunnskap vi trenger om At hvis vi gjør dette så går det ikke
1: Erik Tunstad, som du hørte, han er biolog og forfatter. Här i Verdibørs nå, så er det tid for filosofpanel. Og de som er med i vårt faste panel, og som har inntatt vårt studio, det er Kaja Melsom, Ole Martin Moon og Espen Gamlund. La oss si at det er noe som plager deg, og så forteller du det til en annen, som da svarer «Jeg vet akkurat hvordan du har det». Er det egentlig et godt svar?» Det skal vi snakke om nå. Og Ole Martin, siden frasen finnes, så er det i hvert fall en idé om at vi vet hvordan andre har det
2: vet vi egentlig hvordan andre har det? Vet vi hvordan andre føler det, og kan vi, kan, kan vi vite det? På en måte synes det jo åpenbart at vi kan vite det. Vi kan, vi kan jo vite hvordan andre har det. Men en, et litt sånn rart trekk ved verden vi lever i da, er jo at vi har jo aldrig opplevd innsiden av et annet menneske. Vi har aldrig opplevd hvordan det føles å være noen. Jeg vet hvordan det føles å være mig og jeg kan se andre mennesker fra utsiden. Mens hele opplevelsesverden til et annet menneske, altså alt, alt alt som kanskje er viktig da, for det menneske er helt avstandert fra meg, uansett hvor godt jeg kjenner det. Så det er hvordan kan man egentlig vite hvordan en annens opplevelse er? Og jeg tror jeg at man, man bare må på se på de fysiske tingene man ser på, vad andres kropper gjør, vad man sier og så videre. Og så må man lage en slags analogi mellan det, og det man selv har opplevd. Så jeg tror det er helt riktig, altså at det er, det er på en selv man känner andre. Eh, man kan kjenne igjen at hvis noen, hvis for at jeg skulle reagere sånn, da er det den og den følelsen jeg måtte ha hatt. Og jeg tror det er den mekanismen där vi går via våre egne opplevelser, at vi kan kjenne andre. Problemet med det er at det er litt vanskelig å vite om vi har rett, eller om vi feil. For er det egentlig den følelsen den andre har på innsiden av sig, som produserer den reaksjonen? Så kan man se for seg at det er en slags miskommunikasjon som kan skje, og som det er veldig vanskelig å korrigere, i og med at vi mennesker aldri egentlig kan oppleve andre menneskers opplevelser.
1: Og det er veldig rart, Espen, at vi kan aldrig helt vite hvordan andre har det, men, men som Ole Martin sier, det er på oss selv, vi kjenner det andre. Uh, ja, hvis vi er jetteriktig, så kan vi, hvis vi bare klare å tolke andre personer riktig, så kan vi egentlig vite hvordan andre har det. Så jeg, jeg vet egentlig hvordan du har det nå, Espen.
6: Ja, gjør du det? <laughs> ja, nei, jeg tror i til det, det som Ole Martin sier, at vi bruker oss selv eh, som et utgangspunkt for å forstå andre og trekke analogislutningen, så tror jeg en annen måte vi kan få kunskap om hvordan andre har det er jo rett og slett ved å bare observere hvordan de Handler Observerer kroppsspråk Ansiktsuttrykk og så videre Hvis jeg ser at en person gråter Så kan jeg ha veldig god grunn til tro At den personen er lei seg og trist Og da vet jeg hvordan jeg selv Har den jeg er lei meg, er trist Så da kan jeg i hvert fall bruke det som mine egne opplevelse igjen som resonansbunn på måtte for å for å prøve å forstå hvordan den andre har det. Men den andres følelser er numerisk annleres enn mine følelser og den andres tanker er numerisk annleres enn mine tanker. Sånn som Ole Martin sier, er, jeg kommer ikke på innsiden av den andres eh, tanker og følelser, men jeg har noenlunde eh, eh, peiling på hvordan den har det ut fra hvordan jeg observerer vedkommende.
2: Ja, når vi snakker om slik som eller tristhet och disse tingene, så antar vi at den følelsen som jeg har hvis jeg er sint eller trist, den må ligge hos andre også. Og kanske er det rett, kanskje er det ikke rett. Men et sånt tankeksperiment eller et spørsmål som filosofer noen ganger stiller da, handler... Ikke om sånne store følelser, men rett og slett om farger. Hvordan vet vi at farger ser like ut for andre? Hvordan vet vi at deres opplevelser kan være det samme som for oss? For vi ser, hvis vi begge ser på en blå vegg for eksempel, så kan vi være enige om at den er blå. Men den blåheten, hvordan vet vi at den er like for begge to? Det kan jo være at den ser helt annerledes ut for andre mennesker, for alt hva vi vet, og vi vil aldri finne ut av det for selv om opplevelsen så har vi det samme ordet. Så spørsmålet det er det at var om andres opplevelser virkelig kan være radikalt annerledes enn våre egne? Hadde vi plukket det opp? Hvordan hadde vi fått fite det? Det er et av disse grunnleggende dype spørsmålene i det filosofiske problemet rundt andres sinn og på si, evnen vår til å komme inn i andre menneskers sinn.
1: Det er litt svimlende det vi snakket nå, Kaja. Ja, altså, vi har ikke direkte
7: tilgang til andres øh, tanker og følelser derfor kan vi alltid tvile på vi forstår dem rätt, ikk sant? Och därför är det väldigt lurigt att spörra andre för man iller till för exempel för att hjälpa dem. men det som är lite omsomt eller paradoxalt här då är att har det där snackat väldigt mycket om det att vi ikke kan vite om vi forstår den andre, men vi kan heller inte vite att vi ikke förstår den andra. För vis jag då eh uh, vis det säger till mig och jag förstår akkurat hur du har det Kaja. Eh uh, och så säger jag nej, det är helt omöjligt. Eh uh, jag har studerat filosofi och jag menar att det är helt omöjligt det. Uh, det kan ikke forstå hur dan jag har det. det kan inte jag påstå uten att jag har gått in i hodet på dig och läst tankarna deras eh uh, och känslorna deras. Och hvis jag har det så har jag ju bevisat att uh, empati eller det å forstå andre er mulig. Dette är paradokset da.
6: Det er vanskelig å vite hvordan andre mennesker har det og vi kan være skeptiske till det eller vi kan ikke være skeptiske vi kan se si at vi har ganske god kunnskap om hvordan andre har det, men at det stopper det på en måte vi kommer det dyr for eksempel så kan vi ikke vite hvordan dyr har det, for dyr er veldig annerledes enn oss selv. Men men det er vel grunn til å tro at vi kan ha, være noenlunde treffsikre når, når det kommer til dyr. Jeg, for min egen del, føler meg ganske sikker på at jeg vet hvordan hunden min har det ofte. Jeg kan tolke kroppsspråket til hunden min. Hunden min kan ikke snakke, men den har kroppsspråk. Og når jeg lærer meg kroppsspråket, så kan jeg, er det en, en inngangsport til å forstå hvordan hunden min har det. Igjen, jeg kommer ikke på innsiden av min hund, sånn som jeg ikke kommer på innsiden av et annet menneske. Men, men jeg har forutsetninger for å, for å vite sånn noenlunde hvordan hunden min har det. Så, så det stopper ikke med mennesker. Vi kan også se si noe fornuftig om hvordan dyr har det.
2: Ja, så det er spørsmålet. Hva er, hva er det du egentlig da, da gjør med hunden? Det du kan gjøre er at du kan jo tolke dens adferd. Du kan forutsi hva den kommer til å gjøre etterpå. Du kan se sammenhengen mellom de ulike tingene den gjør. Kanskje du kan kommunisere med den også. Men det er likevel et spørsmål. Vet du vet du egentlig hvordan den har det? Vet du hvordan følelsesregistret for en hund føles? Vet du hvordan det visuelle for, for en hund føles? Lukten for en hund føles? Og jeg, jeg tror at det er veldig vanskelig å vite det, og at vi har nok rettferdiggjort i å tro at det er et sinn der, det opplevelser der. Men hvordan de er, vet jeg ikke om vi kan si så mye om kanskje noe. Men jeg tror når man sier at man vet hvordan du har det, eller sier att du vet hvordan hunden har det så er det ikke sikkert det skal tolkes bokstavlig som att du virkelig vet det men som en tanke om at du bryr deg om det og du bryr deg om noens välfärd. så hvis, noen, hvis jeg har slått meg eller har det vondt på noen måte og sier noen at ja, vet hvordan du har det så kan man være filosof og si at jeg ja, vet jo noe egentlig det eller man kan på si, være litt mer vanlig mänsklig og si på en måte takke for omsorgene og si, se dette ikke som en påstand om kunskap men som ett uttryck for at man bryr seg om den andre situasjonen
6: ja, noen vil du se si at hvis jeg sier at hunden min er trist, så prosjesserer jeg menneskelige egenskaper på hunden. Det var være trist, det er vi mennesker er, men hunden er ikke trist. Så hunden bedriver antropomorfisering, det tilskriver hunden menneskelige egenskaper. Men da vil jeg si at det er et problem at vi i for liten grad antropomorfiserer da, enn at vi gjør det i for stor grad. Så det er kanskje et større problem at vi i for liten grad antar at dyrene, i hvert fall en del dyr, har disse såkalt menneskelige egenskapene, egenskaper som vi antagelig deler med dyrene. Følelser er jo like. Følelser, ja.
2: For hvis det skal være en provisering av noe menneskelig over på et dyr på en negativ måte, så tar man jo for gitt som en del av, av argumentet her at nettopp tristhet er en typisk menneskelig och ikke en dyremessig ting. For hvis den faktiskt deles av alle pattedyr for eksempel, så vil det jo ikke være noe å dytte noe menneskelig over på, et, på en hund. Da kan det godt være att den är er, er trist.
1: Vi snakker om hvordan vi kan vite hvordan andre har det här i verdibørsens filosofpanel nå. Og det å og i hvert fall forsøke å sette seg inn i andres følelser, det kalles jo empati eller hva er egentlig empati, Kaja? Ja, jeg tänker at empati,
7: det, altså det finnes masse forskjellige definitioner og i daglig tallet brukes det om, om veldig mye forskjellig. Men en grej måte å beskrive empati på, det er å si at det er det å forstå hva andre føler og tenker. Og så kan det være lurt å skille det fra sympati, som handler om å føle med andre. Altså ha medfølelse. Det finnes jo de som er empatiske, men som ikke har sympati. sociopaten for eksempel, som kan sette seg inn i andre, lese til en viss grad hva de tenker og føler, men benytter seg av dette til egne formål, kanskje misbruker det for å skade den andre. Og denne personen kjennetegnes jo av at han eller hun ikke
1: føler med sitt offer og derfor heller ikke føler anger. Vi er midt i en valkamp. Vi kan kaste oss på den vi også. Bør politikken være et sted for empati?
7: Ja, det är många som menar det att vi må ha mer empati in i politiken. men det är ju inte omedkänsla, alltså sympati. men jag är inte så säker på det för att empatien och medkänslan är ehm är viktigt i nära relationer, är det inte? För att man ska kunna ta vare på sina barn på en omsorgsfullt måte så måste man både förstå dem till en viss grad och och med dem och vilja hjälpa dem. Men selv i nære relasjoner, så må man evne å stagge sin lyst til å ile til for å hjelpe barnet hver gang barnet opplever lidelse. Rett og slett for at barnet skal lære seg selvstendighet, lære å takle utfordringer på egen egenhånd, lære sig å takle livets begredelige sider som kjedsmett og så videre. Og i politiken så blir dette behov for å koble inn fornuften enda viktigere fordi sympatien og empatien er gjerne, eller de er partiske, de, er, de kommer til uttrykk gjerne i, i nære relasjoner. De manifiserer seg sterkere i forhold til de, vi, eller i til de vi kjenner, de som er like oss, og så videre. så sånn at en politik basert på rene følelser som, som medfølelse, vil lett kunne bli partisk og urettferdig. Eh, og dette så vi jo i, eh, med fare for å bli politisk ukorrekt her i flyktningskrisen eh, for eh, da, da det virkelig kom folk til Norge. Eh, så var folk veldig opptatt av å hjelpe. i så lidelsen eh, og veldig opptatt av å hjelpe. Og hvis noen påpekte da, kom in med en fornuftig stemme og påpekte at mm, disse ressursene i stedet for i invitere flere hit. Disse ressursene kunne vi brukt bedre i nærområdene, i FNs flyktningleirer, hvor, eh, hvor virkelig de svakeste de svake sitter, og hvor de trenger, der ville vi fått hjulpet flere, og også kanske de mest hjelpetrengende. De ble eh, stemplet som, eh, som mennesker uten hjerte. Sant? Hjerterå. Eh, og det er mulig. många av de var det. Eh, men eh, vad ser man i dag? Jo, når flyktningene ikke er her, sitter på tøyen eller banker på eh, Norge stører, men sitter lost i Sør-Europa. Det er ikke så stort engasjement lenger. Og dette viser sympatien og empatiens grenser. Vi må koble inn fornuften.
2: Ja, for det er jo et problem at vi, hvis vi hjelper de som klarer å trykke på våre sympatiknapper mest, det er jo ikke sikkert det er de som mest fortjener vår hjelp, eller de som mest trenger vår hjelp, eller er i den mest desperate situasjonen. Men det noen av da, som er på konsekvensialister, håper at vi kan klare å ha en slags mer generalisert empati, der vi skjønner at vi bør hjelpe andre mennesker, eller bør hjelpe andre andre følende, tenkende vesener, men på en måte prøve å kombinere da, det å ha et varmt hjerte med å ha et kaldt hode, og det er et om å tenke at okay, empatien forteller oss at ja, vi bør hjelpe, men hvem bør vi hjelpe er nok da et mye mer intellektuelt spørsmål. Men det er mulig det er en slags konflikt mellom disse her da. At det er vanskelig å opprettholde det varme hjertet med det kalde hodet. Og at, at det kan være noen ganger da at, at det er denne, på å si, mer umiddelbare følelsene om de som er her og nå som kanskje er alternativ til å bare la være å hjelpe i det hele tatt. Så det er litt spørsmål hvordan, hvor mye skal vi søke å bygge på de følelsene vi søker å motivere god adferd.
1: Vi begynte med dette, at vi ikke kan vite hvordan andre har det. Og så sa du nå i Stakaia, ja, at, at hvis du hjelper, så får du det også bedre selv. Og det handler vel noe om at vi har en... At vi er ganske tett forbundet, slags for alt. de mennesker som hjelper mye, har de jo bedre enn mennesker som ikke gjør noen ting. Det, et, det skriver exempel Peter Singer mye om at de som hjelper, de har det mm, godt mm. selv. Ja,
7: selvfølgelig. En, uh, det, det, antagelig så skiller du uten om gode stoffer. Jeg bare tenker på når man har barn og barnet skriker. Uh, er jo jeg husker det, altså moren med, hva så, sånn, du må la ungen skrike. Og det er det er tortur, ikke sant der. Uh, er, ja, er jeg tror vi har laget sånt fra naturens side. Uh, så er vi for at man skal være sikker på at jeg hjelper, eller for at, øh, øh, det, at jeg er laget sånn at jeg iler til fordi jeg selv føler fysisk smerte når babyen føler fysisk smerte. Det har jo vært en fordel for, for overlevelsen. Og... Så er
6: på
2: skritt. Ja, det er det. Og, og da er det spørsmålet, burde, hadde det vært en god verden da, hvis vi klarte å kalibrere alle mennesker til hverandre, slik at alle følte alle smerte, slik at alle føltes like, li, like motivert til å skulle løse alles problemer. Det hadde jo vært en, 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 en slags, en, en verden fryktelig annerledes enn den er per i dag, der man tänkte at hvis noen lider, så, så lider alle, og da giler alle mot det. Og det er spørsmålet, hadde det vært en, en god verden, hadde insentivene kommet sammen da? Nei, vi
6: hadde vært primært, da, det primerte av alle. Det hadde vært en verden. Ja. Da at noen andre hadde det bra. Ja, det, det ville gå ja. flyttet siden av dette da. Ja.
1: Og filosofpanelet hører du igjen neste uke her i Verdibørsen. Da hører du altså Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund, Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo, og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Denne Verdibørsen er slutt. Tekniker Bobo Bjørnskjold og jeg her i studio, Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker en fortsatt god PETO-dag.